2: Bonsoir à tous, à nous, à Philippe Bilger, Olivier D'Articol et Charlotte Dornelas qui était à l'instant chez Christine Kelly qui va nous rejoindre dans une seconde et nous sommes évidemment en direct de l'Elysée où vous voyez cette salle de presse, où vous voyez le Président de la République qui devrait arriver à 20h15 et puis l'ensemble de nos confrères qui sont là, qui vont poser des questions. Je disais ce matin, c'est un exercice où le Président évidemment... Disons-le Yoannouzai il se balade un président de la République parce qu'un journaliste est bien souvent un fer valoir dans une conférence de presse il va poser sa question mais il ne peut guère argumenter ou de... on ne discute pas dit. on ne discute pas dans une salle avec 300 autres journalistes pour essayer ou d'apporter une contradiction à un président de la République donc le choix ce soir, il est en faveur,
3: j'ai envie de dire que les journalistes jouent à l'extérieur, pour reprendre une métaphore footballistique. Oui, le chef de l'État est précisément chez lui, pour oui. résumer les choses. Oui. Euh, effectivement, d'abord, c'est un exercice qu'il a dans lequel il est à l'aise en 2019. Il avait plutôt très bien réussi cet exercice à la sortie de la crise des Gilets jaunes. C'est quelque chose qui lui avait réussi. C'était avait... le grand débat. Oui, il avait, il, avait, il avait tenu une conférence de presse à cette époque-là, en 2019, et il avait réussi à relancer son premier quinquennat. Là, l'objectif est le même. L'objectif est de relancer le deuxième quinquennat. Alors il va répondre à des questions effectivement, mais vous ne pourrez pas le relancer. C'est évidemment beaucoup plus simple que lors d'une interview en face-à-face. -face. Mais on nous dit quand même à l'Elysée que le plus important pour le chef de l'État ce sera le propos qu'il va tenir dès oui. 20h15, une oui. vingtaine de minutes, seul. Ah oui. Oui. Et là, il va faire ses annonces. Et l'Elysée nous dit qu'il y aura des surprises, des bonnes nouvelles pour les Français. On pense à des euh, mesures sur le pouvoir d'achat, notamment, très attendues, et mm -hmm. peut-être une surprise qui concernerait un référendum. Un référendum Bon, bah, écoutez, ça ne serait pas une surprise puisque vous l'annoncez. Je ne l'annonce pas. Je dis peut-être. Je dis peut-être.
2: Attention, bon. je ne m'engage pas. Bon, regardez les lustres de la République. C'est la salle principale. Comment s'appelle cette salle la salle, la, des fêtes fêtes de la salle des fêtes de l'Élysée. La salle des fêtes de l'Élysée. Et puis, vous allez peut-être reconnaître au gré de cette caméra nos confrères, nos consœurs. Ce soir, Laurence Ferrari représentera CNews. J'ai l'impression qu'elle est d'ailleurs au premier rang. Euh, je crois reconnaître sa chevelure blonde à côté de Sonia Mabrouk. Et euh, n'est-ce pas Olivier Benkemun
4: que j'ai passer euh, également Et vous avez vu la, la, la mise en scène. Euh, les conseillers de l'Élysée annoncent un moment gaulien Ils se sont beaucoup inspirés des conférences de presse oui. de Charles de Gaulle. Et vous voyez que les sièges qui sont vides à la droite et à la gauche de la table sont peut-être pour les membres du gouvernement. Ce qui ferait penser en effet à la manière dont les membres du gouvernement s'installaient lors, de, lors des conférences de presse de De Gaulle. Mais très certainement que la non, comparaison s'arrêtera là.
2: Ben, vous avez raison, mais en tout hmm. cas, le président sera assis euh, manifestement, euh, alors que parfois il est debout. Ah oui, il on, sera un on, fille, Oui, on en est là. Ben, 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 <rire> ailleurs, alors, <à rire> sauf s'il si veut monter sur la table. <rire> bon, A priori, comme je vois un bureau interligueré, <rire> c'est relier les choses. Je vois une chaise et un bureau. C'est étonnant. Et je me dis, ti tiens, le président va s'asseoir. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est... Et il n'y aura
4: pas d'Yves Monrosy pour venir s'asseoir sur le bureau. Non, alors évidemment, on on Mais est là, il y, a, il y a toujours
2: quelque chose, les, les gens qui nous écoutent peuvent s'amuser, il y a toujours quelque chose avant les conférences de presse, à chercher des signes, oui. ou de trouver des signes dans des choses qui <rire> n'en ont pas forcément. Ah, le président est assis. Ah, non, ça c'est un signe, il faut ah, être maître, assis. Et Vous pensez que les membres du gouvernement seront assis oh. Oui, les membres de bon, bon, pas. Bon, mais lui, Florian Tardif est dans debout, la salle. C'est pas pareil. Mais oui, assis debout, ce n'est pas mais, pareil. Mais, ah non. Mais non mais, 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 ah, assis, c'est de mais, mais de des Mais Philippe c'est aussi pour ça des que des vous avez <rire> le droit de citer autour de la table. C'est pour la qualité de vos réflexions.
4: Assis, ce n'est pas. Moquez-vous de moi. Jamais. Jamais. Vous, si vous aviez quelque sens de l'oralité, mon cher Pascal, vous sauriez
2: qu'assis,
4: c'est pas du tout la même Mais chose quand on.
2: Alors, alors je, vais, je, vais, je vais le mesurer immédiatement. Je vais, je vais voir faire. si. Assis, ah, debout. Donc... Ah, vous avez raison. Et quand
4: quand non, je... on est debout, avez, on prend raison. naturellement le ton tribunicien. Ici, Alors qu'assis, c'est une pensée un peu raciste. Ah ben bah,
2: là, là c'est pour ça que quand je suis assis, là, j'ai... Ah,
1: Et pour pourtant, la vôtre arrive à être paradoxale.
2: On
4: devrait donc faire les émissions debout. Voilà.
2: Non, mais il y a des présentateurs qui sont debout, vous oui. avez raison. Il y a de... alors il y a qu'ils de... sont debout mais on croit qu'ils sont assis. Donc ça c'est encore
5: autre chose.
6: C'est tir à belle réel.
5: <rire> Donner des noms <rire> hein.
2: Bon, Florian Tardif. Florian Tardif, vous êtes où, cher Florian Vous êtes euh... Est-ce que vous avez vu passer nos confrères Est-ce que toute la fine fleur du journalisme français est là ce soir Manifestement les coiffeurs en
5: revanche n'ont pas Bien évidemment coupé. parce qu'elle a commencé par <rire> Merci beaucoup. Bien évidemment, euh, Pascal a euh, commencé par, par Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari qui sont euh, assises euh, au, au premier rang euh, face au président de la République. Il y a tout le gratin effectivement de la, de la presse française et internationale, car il y a également des, des journalistes argentins. Nous avons euh, précisé dans, dans l'entourage du président de la République, euh, allemands, britanniques, euh, donc, euh, donc voilà, qui, euh, qui sont prêts à, à poser euh, un certain nombre de questions au président de la République qui, oui, euh, sera assis. Euh, à ses côtés euh, seront également présents l'ensemble des, des membres du gouvernement. Et, euh, et ainsi que, que, que ses plus proches conseillers euh, pour, pour l'accompagner. Donc dans, dans cet exercice assez rare, périlleux euh, pour le président de la République, qui, euh, qui a uniquement euh, fait, euh, fait ce dernier lors du précédent euh, quinquennat. C'était en, en 2019. Là encore, pour tenter d'apaiser la colère euh, des Français, ce qui sera euh, très certainement euh, le cas. Est-ce qu'il va réussir à apaiser la colère de, de ces Français qui ont vu leur pouvoir d'achat dégringoler ces, ces derniers mois, qui sont confrontés à une insécurité grandissante Voilà, saura-t-il trouver les, les mots Je disais tout à l'heure, mots TS pour répondre à leurs mots. M.A.E.X. Réponse dans, dans une petite dizaine de minutes maintenant, Pascal.
2: Bon, euh, on a vu passer une image et je demande à Benjamin peut-être de la recaler, cette image, parce qu'on a vu nos... Euh, ah, on ne peut pas recaler l'image qu'on a vue. Euh, même euh, de, 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 à l'instant où on voyait notre excellent confrère et ami, Gauthier Le Bret, euh, qui était là, qui était manifestement en conversation avec Bruno Roger Petit, qui est un des conseillers sans doute les plus proches du président Macron, que je cite souvent, et il y avait un peu de, 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 de légèreté dans cette, dans cette conversation telle que je la devinais. Euh, je voulais vous faire écouter Raymond De Vos. Raymond De Vos, alors évidemment, euh, toute coïncidence avec, euh, serait fortuite. Évidemment. Ce que vous allez entendre n'est pas du non, tout rien absolument rien à voir avec le discours du président donc, de la République ce soir. C'est pour ça que je le parle. Ouais. Simplement, on est un peu taquin, on est un peu habitué. Parfois, on espère se tromper. Surtout, peut-être euh, y aura-t-il ce soir oui. des annonces. Mais ouais. au cas où il n'y en aurait pas, <rire> au cas où il n'y en aurait pas, voilà peut-être ce qu'aurait dit Raymond Debeau sur ce qui va arriver ce soir. Puisqu'on m'a demandé de faire
4: un discours,
2: je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. « Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se
4: taire. Oui, »« c'est trop facile.
2: C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ?»« Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. »« Je
4: veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle.
1: »« On en
4: discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. »
2: Bon, il y a un sketch que chacun peut connaître qui est savoureux. Écoutons Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle attend du président de la République ce soir Mar Marion Maréchal, pardonnez-moi. Marion Maréchal.
6: Sincèrement, je n'en attends rien. Voilà, Ça fait 7 ans que ce président est à la tête du pays. Nous avons vu différents gouvernements. Si j'avais dû attendre quelque chose, c'était au moment du remaniement éventuellement. Sauf que ce que je constate, pour ne prendre qu'un des exemples, c'est qu'au moment même où était... Euh, sorti les chiffres de l'insécurité qui démontraient que depuis 2016, donc depuis l'arrivée quasiment d'Emmanuel Macron au pouvoir, nous avions une explosion de la violence et de la criminalité dans notre pays. Je rappelle quand même plus 140% de violences sexuelle, plus 31% d'homicides, plus 68% de coups et blessures volontaires. Et bien le lendemain de ces chiffres, qui ont été totalement occultés par le remaniement, sont reconduits à leur poste. À la fois Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Monsieur Dupont moretti ministre de la Justice, qui sont tous les deux co-responsables du fait de leur inaction ou de leur mauvais choix de cette, de cette situation.
2: Il est 20h08 et c'est à 20h15. Euh, précise euh, D'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez, président de la République, Philippe Bézière, ce soir
4: Qui nous montre qu'il a pris euh, conscience de l'attente, de l'espérance, du désespoir des Français sur les plans, notamment euh, dans le domaine régalien. Je rejoins ce qu'a dit euh, Marion Maréchal.
2: Qu'est-ce que vous attendez euh...
4: Euh,
6: Pas cette question. Non, mais c'est-à-dire qu'il y, y a quand même une forme de lassitude de, de ces grands rendez-vous organisés par Emmanuel Macron. Pas en soi, hein, mais euh, Emmanuel Macron, il, il les a faits sous des formes tellement variées et différentes pour toujours le même résultat que là, c'est quasiment la forme la plus, euh, comment dire, la plus inquiétante de base, c'est-à-dire mmh. des journalistes qui vont poser des questions...
2: Sans,
6: à 20h15 sans, bah, oui. En prime time. En prime time, ah bah oui. Là,
2: donc bah, les Français oui. qui voulaient ce soir pas, passer... Euh... En tout non mais ce que je veux dire,
6: c'est qu'au bout de... Ça fait combien de temps 5, 6, 7 ans. 7 ans. Mmh. Euh, 7 ans qu'il est là. Mmh. Vous savez, il y, y a parfois, quand on tend le micro ici et là, on, on, on rencontre des Français qui ont une manière de dire les choses. Là dans la tête, j'ai André, par exemple, à Crépole, qui avait une manière d'analyser la situation et de dire les choses avec... Euh, beaucoup plus crûment que n'importe quel journaliste ne le fera jamais en face du président de la République. Et on se dit, cette, cette volonté de poser des questions... Extrêmement simplement, bah ce n'est pas dans une conférence de presse avec des dizaines de journalistes qu'on pourra avoir ces réponses-là. Donc il y a forcément une, une, une déception que je...
2: Je partage votre je... avis.
6: Voilà, je trouve vous avez dit que les journalistes sont les
2: faire-valoir bah dans oui, cet exercice du président de la République. je Et le récit qui, qui va autour. Mais, tour, même, mais euh, sauf si temps, les temps,
4: questions temps, sont bien posées. J'entends, je mais, mais, mais même, elles le seront. Est-ce qu'on ne peut pas quand même attendre bon, on, on, on dit qu'on n'en attend pas grand-chose. Mais est-ce qu'il pourra quand même dire assez clairement, pour la première fois, ce qu'il compte faire des trois ans et demi qui restent. Est mais -il mais la réponse, que... vous la connaissez mais et... Non, parce que là, il y a un, un rendez-vous pour lui. Il ne mm. peut pas simplement... Première chose, les moyens qu'il souhaite mobiliser pour atteindre les objectifs mm. qu'il peut fixer. Et puis moi, j'ai eu quelque chose sur le, le salaire et le pouvoir d'achat et les factures. Parce que là, ce qui se présente rien que sur la facture d'électricité en février est Terrible. C'est un va
2: mur. Annoncer le chiffre d'ailleurs. Il est... va annoncer le chiffre. Alors
4: sachez, on ne sait pas
2: combien. Est-ce qu'on sait précisément combien de temps va durer la conférence? L'Elysée ah, dit deux entre 2h heures. Heures deux heures, deux heures et 2h30 oh, C'est ouais. trop long, 2h30. Écoutez, mais franchement, de, ça, vous allez vrai. assommer oui, les, vous les gens en 2h30. Ça demain bon.
6: matin, tout le monde dira quand même. Et tiens, 2h30, il impressionnant. Bon,
2: et alors il y aura un débrief avec Julien Pasquet, qui euh, j'espère a pris des fortifiants, comme on disait jadis. Est-ce <rire> que tu as pris tes fortifiants, fortifiants. C'était un mot, c'est un mot de... Bon, Et autour de Julien, d'ailleurs, Benjamin O euh, sera là euh, pour nous donner... C'est Martin Mazur, pour tout vous dire, qui sera là. Il y aura Johan, il y aura Olivier D'Articole, Philippe Bilger, vous serez là Avec plaisir. Ah ben oui, prenez aussi des fortifiants. Et, et, et Jean-Claude Dacier hein et Philippe Lelouch seront euh, là euh, à 20h12. Alors a priori, euh, nous sommes d'accord que... Euh, Qu'attendez-vous d'ailleurs La question a été posée aux Français. Euh, comme je ne veux évidemment pas manquer le début euh, de euh, l'intervention du président de la République... Euh, on, on ne va pas entamer d'autres et, sujets, et notamment savez, le voyage de Madame Udéa,
3: Udéa ce matin dans le sixième arrondissement. C'est quand même le rendez-vous le plus important pour lui, euh, probablement de son quinquennat en réalité. Non. Mais si, parce que s'il rate ce rendez-vous-là, vous pouvez considérer que le quinquennat est terminé, qu'il ne se passera plus rien pendant les trois prochaines années. C'est un rendez-vous extrêmement important. S'il ne renoue pas avec une partie des Français maintenant, il ne le fera plus jamais. S'il ne... C'est-à-dire renverse pas la table, on n'attend pas ça de lui. Mais s'il n'annonce pas ce soir des, des, des décisions fortes sur le pouvoir d'achat, sur l'ordre, il a beaucoup prononcé ce mot-là, l'ordre, l'autorité, la sécurité, s'il n'y a pas de décision importante ce soir là-dessus, ce sera terminé. Il faudra que les Français prennent leur mal en patience et attendent 2027. C'est pour cela que je dis qu'il s'agit probablement... Pour lui, d'un des rendez-vous les plus importants de ce quinquennat. Euh,
2: la remarque oui. était d'Olivier d'Artigol et il avait raison. On a vu euh, sur le côté, euh, frappé, effectivement, lui. vous avez raison, il y a ce côté. Alors, ça n'existait pas pour les de autres ce... conférences de presse, les non, autres. Pas souvenir de
4: cette. Vous vous souvenez de De
3: Gaulle Bien sûr, avait andré Malraux, bien sûr. Et donc, euh, ils ont insisté.
4: Euh, Georges Pompidou, Olivier Guichard. Euh, ils ont Guichard. insisté sur le fait qu'ils voulaient renouer avec cette scénographie. Oui, oui. De de
2: Alors, le président, il se couchait à 20 20h15, euh, les gens regardaient à cette époque-là Belphégor euh, ou Les Chevaliers du Ciel et ils ne regardaient pas, euh,
4: si vous voulez, euh, le président de la République. 20h15, je pense qu'une conférence de presse à 20h15, Ça n'a pas fait couler beaucoup d'encre, mais je trouve que c'est. Bah, c'est vrai euh, que a... 20h15, s'inviter. Euh, les... euh, <coughs> invité mais... bon, ah, bah, si, pas obligé de regarder, mais. Ah bah le pas obligé de regarder. là, regarder. Toutes, chaîne, hein. toutes les chaînes confondues.
2: Non, pas toutes les chaînes. 6, pascal bah, Six. Euh, Les chaînes info.
4: Oui. Et France TF1 et France 2 mmh. Oui. Oui. Oui, 21 millions
3: de téléspectateurs cumulés, avec il un a pic à 21 Il choisi au hasard, et l'opposition l'a d'ailleurs beaucoup dénoncé. Les, ils ont dit c'est le retour à l'ORTF, oui. mais ce oui. n'est pas le premier président qui fait cela. François Hollande l'avait fait, mmh. Nicolas Sarkozy avait lui aussi eu oui, oui, des oui, conférences non. de presse, alors peut-être pas à 20h15, ceci dit, non. mais c'est un exercice que non. les Là, il est, la République, il, il est 20h14, voilà
2: Gabriel Attal fait son entrée. On a l'impression de, de vivre, vous savez, les... Voilà. Ils sont entrés tous ensemble et ils vont s'asseoir sur les fauteuils, euh, non, 14. voilà. Monsieur Dupont-Moretti, Eric Dupont-Moretti, vous avez, vous avez reconnu Bruno Le Maire, bien sûr, et ils vont s'asseoir ceux qui ont été renommés. Alors, tous ces ministres vont devoir, euh, ce qui est toujours très difficile sans doute pour eux... De
3: ne pas s'endormir. D'abord de ne pas s'endormir et se taire
2: pendant pendant eux qui sont tellement
4: habitués à parler. Et espérer être cités. Oui, c'est ça.
2: Vous pensez Ah oui. Ah ben, on attend les compliments. Non, bah, bon, enfin... les compliments, les encouragements. <rire> Non, 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 pas cela, pas ça. 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 Et le président donc, de la République va. Je ne sais pas d'ailleurs, je le demande à Benjamin, je... est-ce qu'il y a euh, un petit générique avant l'arrivée euh, <rire> du président de la République Nous irons directement. Vous voyez, tout le monde est, est, est assis. Madame
3: Vautrin, ouais. monsieur le maire, euh, monsieur euh, Attal. L'Elysée accorde beaucoup d'importance à la scénographie, mais je crois mm. sincèrement que ça n'a absolument aucun impact mm. sur ce que vont retenir les Français oui. à l'issue de cette vrai, conférence ou, de presse. Mais oui, ils attendent des, des réponses que nous sur mais, le mais, pouvoir d'achat et mais beau, hein, la sécurité nous, principalement. Mais ah, Madame Oudéa Castera, à côté euh, de Mme Rachida Parbol,
4: ça a de l'allure. Oui, enfin,
3: mais, de l bien non, mais, de l mais bon, s'il n'en reste bon. que ça, c'est embêtant. Il voilà. faut pour lui qu'il ait quand même quelque chose à dire bon. et à annoncer surtout. Exactement, M. Fénot qui est là. Il aura M. Dupont-Moretti, que vous reconnaissez. Lisez, il y aura des surprises. Le président voilà. veut surprendre. Ce sont oui, les, bon. les termes utilisés par ses conseillers. Il y des
6: annonces, ça dépend lesquelles aussi. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des annonces <rire> qui peuvent être de très mauvaises nouvelles.
3: Et manifestement, cette scénographie, euh,
2: le, le président de la République qui arrive toujours évidemment. Euh, en, en dernier, euh, nos confrères. Euh, c'est toujours intéressant de voir comment nos confrères sont dans une salle de presse. Jadis, euh, tout le monde était en costume et en cravate. Dire, oui. Manifestement, euh, le monde est plus relâché aujourd'hui. plus à l'époque du général
3: de Gaulle, si c'est ce que
2: vous
3: Et on vient. On a en effet pas le roi. On dit.
2: vient et on vient à l'Elysée euh, peut-être. Comme, euh, on, est en comme on est bon, <rire> ça peut, ça peut cho choquer. Ah, le ah. président de la République qui fait son entrée. Ah. Et je pense que Alors il va donc ah oui. arriver et le président de la République donc euh, ah, les gens se lèvent quand, euh, même. quand même et je leur remercie, bien sûr que cette courtoisie républicaine, et plus Monsieur que Nicolas. cela d'ailleurs, ce respect du Président de la République et cette bonne éducation, et eh bien le Président de la République, je vais vous laisser, qui est en direct sur ces news, c'est la première fois. Hein Monsieur le Premier, Premier ministre,
1: mesdames et messieurs les ministres, <rire> mesdames et messieurs, bienvenue dans cette maison. Permettez-moi avant toute chose de vous souhaiter à nouveau une belle et heureuse année, et de la souhaiter à nouveau à nos compatriotes qui nous suivent ce soir. Je ne reviendrai pas dans mon propos introductif sur ce que j'ai pu évoquer des fiertés des grands événements de l'année qui s'ouvre pour donc 2024, que j'ai déjà détaillé le 31 décembre dernier, ni sur les grands sujets de politique internationale ou les sujets les plus institutionnels. Nous pourrons y revenir dans le cadre des questions qui seront les vôtres. Mais après six ans et demi d'action au service des Français, j'ai tenu à vous retrouver en ce moment décisif pour dire au pays d'où nous venons et où nous allons. Alors, d'où nous venons, parce que les dernières années, nous avons évidemment subi des crises, pandémie, retour de la guerre, j'y reviendrai, etc. Mais nous avons collectivement cherché à suivre une ligne claire, libérer les énergies, protéger les Français, unir la nation. Et nous pouvons compter sur des forces retrouvées. Force économique et sociale, nous avons créé plus de deux millions d'emplois, rouvert plus de 300 usines, réussi un chemin à la fois de création d'activités et de décarbonation de notre économie, force républicaine aussi de l'État retrouvé, de ceux qui les servent, nous avons massivement réinvesti dans nos armées, pour nos policiers et nos gendarmes, pour notre justice, mais aussi pour notre école et notre santé, pour ne citer que quelques exemples, ce qui fait qu'au moment où je vous parle, oui, nous sommes mieux armés, il y a six ans et demi. Mais où allons-nous Et nous le vivons tous. Au fond, le monde d'hier est en train de s'effacer. L'ordre international que nous connaissions est bousculé. La guerre revient sur le sol européen avec l'agression russe en Ukraine il y a près de deux ans maintenant. La guerre revient au Proche-Orient avec l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier qui a plongé toute la région dans la guerre. Nous vivons, nous le savons aussi, la crise du modèle démocratique en France, en Europe et dans beaucoup d'autres pays. La crise climatique provoque des inquiétudes et pousse à des transitions qui divisent parfois nos pays. mais On le voit partout, là aussi, en Europe. Et l'irruption de nouvelles technologies bouleverse beaucoup de nos repères. Pourtant, au moment où notre pays est à la fois menacé par les tensions du monde et ces divisions de l'intérieur que nous avons encore vécues ces derniers mois, et sur lesquelles nous reviendrons peut-être, je suis convaincu que nous avons tous les atouts pour réussir, convaincu que nous n'en avons pas fini avec notre histoire de progrès, et que nos enfants vivront mieux demain que nous ne vivons aujourd'hui. Et c'est pour faire face à ces défis, et à ce moment très précis du mandat que m'ont confié les Français, que j'ai voulu nommer un nouveau gouvernement. Pourquoi ce gouvernement le plus resserré et le plus jeune de l'histoire de la Ve République Parce que cette époque de crise, que je décris rapidement, suppose avant tout audace, action et efficacité. Dans les mois, dans les années à venir, se décidera le destin des prochaines générations. C'est tout l'enjeu, c'est tout notre défi. Voilà pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi démocrates, écologistes, républicains se rassemblent autour d'un même projet pour agir au service des Français. Et au fond, avec une ligne simple, pour que la France reste la France, pour que la France demeure cette nation du bon sens, de résistance et des lumières. Le Premier ministre aura à détailler, les jours qui viennent, après un travail avec les ministres de son gouvernement, force politique, et tout particulièrement sa majorité au Parlement et, et, et les groupes aussi au Sénat. Le calendrier de l'action qui est la sienne, il l'exposera lors de sa déclaration de politique générale. Je veux ici essayer de, de dire le sens profond de cette action, rendre au fond la France plus forte et plus juste. C'est ça le combat des prochaines années, et au-delà dans lequel nous devons conduire la France pour les décennies qui viennent. La France sera plus forte dans ce monde de bouleversements si nous sommes d'abord plus unis. Si nous réapprenons à partager des valeurs, une culture commune, le sens du respect dans les salles de classe, dans la rue, dans les transports comme dans les commerces. C'est pourquoi, comme je l'ai indiqué le 31 décembre dernier, lors de mes vœux, nous engagerons un réarmement civique. Chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire. Une histoire, des devoirs, des droits, une langue, un imaginaire. Le sens profond du respect et de l'engagement. Et cela dès l'enfance. En renforçant le soutien et l'exigence vis-à-vis des parents, en reprenant aussi le contrôle de nos écrans, qui trop souvent enferment là où ils devraient libérer. Sur la base de recommandations que feront des experts que j'ai réunis la semaine dernière, nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants, dans les familles, à la maison comme en classe, parce qu'il en va de l'avenir de nos sociétés et de nos démocraties. À l'école, ensuite. Depuis 2017, nous avons entamé un choc des savoirs, le retour des fondamentaux, l'enseignement, le dédoublement des classes, et nous allons le poursuivre avec des maîtres mieux formés, mieux payés, une rénovation des programmes, des évaluations en chaque niveau, dès la rentrée 2024, l'instruction civique sera refondée. Son volume horaire sera doublé, une heure par semaine dès la cinquième, avec en appui les grands textes fondateurs de la nation. Mais l'école dans laquelle la confiance aussi se déploie, où on forge pleinement et on exprime les talents de chacun, doit donner une place à la culture et au sport. C'est pourquoi nous avons instauré la demi-heure de sport quotidienne en primaire et deux heures supplémentaires par semaine au collège. Au-delà de cela, l'éducation artistique et culturelle que nous avons déployée dans nos écoles depuis maintenant un peu plus de six ans va se renforcer. Comme pour la musique et les arts plastiques, je souhaite que le théâtre devienne un passage obligé au collège dès la rentrée prochaine parce que cela donne confiance, cela apprend l'oralité, le contact au grand texte, et parce que la France est aussi une histoire, un patrimoine qui se transmet et qui unit, l'histoire de l'art retrouvera sa place à la rentrée prochaine au collège et au lycée. La tenue unique, qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays, et qui efface les inégalités entre les familles, en même temps qu'elle crée les conditions du respect, sera expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements, tous volontaires. Cette expérimentation sera évaluée méthodiquement et sur la base des résultats, s'ils sont concluants, nous la généraliserons en 2026. Nous instituerons dans chaque collège et dans chaque lycée, dès la fin de cette année, une cérémonie de remise des diplômes, rite républicain d'unité, de fierté et de reconnaissance. La famille et l'école, au fond, pour faire des Républicains en même temps que pour transmettre des savoirs. Mais avoir une France plus forte, c'est aussi assurer l'ordre. L'ordre en contrôlant mieux nos frontières, grâce aux textes que nous avons pu voter en France comme ceux que nous avons votés au niveau européen et la poursuite aussi de ce que nous avons renforcé ces dernières années. L'ordre en luttant contre les incivilités, grâce à un doublement de la, de, la, de la présence policière dans nos rues. C'est le cœur de la stratégie annoncée il y a quelques années à Roubaix par les emplois créés et les réformes conduites. L'ordre, en luttant contre la drogue, qui ces dernières années se déploie pas simplement dans les grandes villes mais dans des villes moyennes qui la connaissaient moins, parfois même dans des villages, grâce à la multiplication des opérations place net, frappant les narcotrafiquants qui se conduiront dans toutes les catégories de villes. Et nous allons accroître le rythme. À partir de la semaine prochaine, Dix opérations de ce type seront conduites chaque semaine. L'ordre, en luttant aussi contre l'islam radical, en appliquant méthodiquement la loi que nous avons votée il y a maintenant un peu plus de deux ans, qui nous a permis de fermer des associations, des établissements qui ne respectaient pas les règles de la République, qui nous a, de, nous a permis aussi de mettre fin depuis le 1er janvier au système des imams détachés. Nous tiendrons cette ligne de fermeté républicaine. La France sera plus forte aussi si elle produit davantage. La pandémie a montré que pour nombre de biens essentiels, les médicaments par exemple, nous dépendions trop souvent de l'étranger. Et les solutions technologiques de demain, en particulier pour la croissance verte ou le numérique, risquent d'être produites dans d'autres continents que le nôtre. C'est pourquoi nous devons accélérer dans le réarmement académique, scientifique, technologique, industriel et agricole, déjà largement engagé grâce aux réformes conduites depuis six ans, grâce au plan de relance, puis au programme France 2030. Là encore, c'est un choix d'indépendance. Ne plus compter sur les autres puissances pour écrire notre histoire, produire l'intelligence dans nos universités, notre énergie dans nos centrales nucléaires et nos installations de renouvelables, notre alimentation dans nos fermes, nos biens de consommation décarbonés dans nos usines, en français et en européen. Et c'est possible. Nous avons déjà beaucoup fait et nous ferons beaucoup plus. D'abord, nous poursuivrons les investissements commencés, les réformes engagées, mais je souhaite que nous puissions accélérer, car le monde est en train d'accélérer. Regardez la Chine ou les états unis d'Amérique. Sur ces technologies, ils vont beaucoup plus vite que nous, Européens et Français. Pour cela, nous mettrons fin aux normes inutiles. Il y a encore trop de complexités qui découragent les entrepreneurs, les industriels, les commerçants, les agriculteurs, les artisans, les maires, ceux qui font. Ces complexités, bien souvent, protègent des rentes, des statuts, des situations établies. Et nous ne pouvons plus nous le permettre. C'est pourquoi je demande au gouvernement de supprimer des normes, réduire des délais, faciliter encore les embauches, augmenter tous les seuils de déclenchement d'obligations. C'est au fond la France du bon sens plutôt que la France des tracas. Vieille ancienne, diront certains. Je crois effectivement qu'en la matière, nous avons eu trop de tabous. C'est pourquoi je demande au gouvernement de porter un acte 2 d'une loi pour la croissance, l'activité et les opportunités économiques pour permettre de libérer davantage encore ceux qui font, qui innovent, qui osent, qui travaillent. Produire plus, innover davantage, aller plus vite. Ceci et cette indépendance par le travail et la production, nous pourrons le faire aussi parce que plus de Français travailleront. C'est le sens d'ailleurs de beaucoup de réformes conduites l'année dernière, même quand elles étaient impopulaires. Mais nous le savons tous, notre pays, encore aujourd'hui, Manque de travailleurs dans les fermes, dans nos restaurants, chez nos artisans, pour aider les personnes âgées ou les personnes handicapées chez eux, c'est une réalité. Et il risque de manquer demain de travailleurs dans les métiers que nous sommes en train de créer, du nucléaire jusqu'au numérique et à beaucoup d'autres. Pour mettre fin à cette anomalie, nous devons former davantage selon les besoins de la nation. Nous avons commencé ce travail avec la réforme du lycée professionnel, de, de nos universités. Cet effort, nous l'accélérons cette année et jusqu'à la rentrée prochaine. Le gouvernement incitera aussi à la création et la reprise d'un emploi avec, dès le printemps prochain, un acte 2 de la réforme du marché du travail lancé en 2017. C'est-à-dire des règles plus sévères quand des offres d'emploi sont refusées et un meilleur accompagnement de nos chômeurs. Par la formation, mais aussi l'accompagnement à l'emploi sur des choses très concrètes, comme le logement ou les transports. Ceci pour atteindre le plein emploi. La France sera plus forte si elle retrouve son indépendance financière. Nous avons beaucoup dépensé pendant la crise Covid. Nous le savons tous et j'assume ces dépenses parce qu'elles ont surtout protégé nos capacités de production et une reprise très rapide. Et les chiffres sont là pour le montrer. Mais retrouver notre indépendance financière, c'est d'abord et avant tout créer plus de richesses. Je vous donner un chiffre très simple. Si la France avec le taux d'activité, le taux d'emploi de l'Allemagne, nous n'aurions pas de problème de finances publiques. Et donc le cœur de la bataille budgétaire, c'est une bataille pour l'activité et la création d'emplois et de richesses. Et à côté de ça, le gouvernement aura aussi à bâtir une ambitieuse revue des dépenses pendant ce semestre, une vraie réforme de l'État pour dégager aussi de l'efficacité dans nos dépenses publiques. La France sera plus forte car elle dépendra, dépendra encore moins de l'étranger pour son énergie grâce à davantage de nucléaire et d'énergie renouvelable, le programme que nous allons accélérer, j'y reviendrai au mois de juin, et sera armé face aux aléas du changement climatique. Nos compatriotes à La Réunion, dans le Pas-de-Calais, mais il y a quelques mois en Bretagne ou en Normandie, l'ont encore vécu. On sait bien que nous devons réduire nos fragilités face aux tempêtes, aux incendies, aussi aux canicules et aux sécheresses, et ceci avec un plan d'adaptation et de résilience sur nos territoires, bâti avec nos maires, nos élus locaux, en métropole comme dans nos Outre-mer notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Nous étions jusqu'à récemment un pays dont c'était la force, sans doute la singularité en Europe quand on se comparait aux voisins. Et c'est moins vrai depuis quelques années. Alors il y a derrière cela des angoisses qui vont avec la société, peut-être des choix pris jadis sur certains sujets financiers. Il appartiendra au gouvernement de poursuivre ce travail, mais je voudrais insister sur deux points pour essayer d'améliorer les choses. Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. Congé de naissance qui viendra remplacer le congé parental actuel. D'abord, il sera mieux rémunéré. Il permettra aux deux parents d'être auprès de leur enfant pendant six mois, s'ils le souhaitent. Et surtout, il sera plus court que le congé parental actuel qui peut parfois aller jusqu'à trois ans et qui éloigne beaucoup de femmes du marché du travail mais qui aussi crée beaucoup d'angoisse parce qu'il est extrêmement peu et mal rémunéré et donc crée des situations parfois impossibles. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle, mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre, justement, ce réarmement démographique. Enfin, la France sera plus forte parce que l'Europe sera plus puissante. Je n'ai jamais opposé ces deux notions. Je les défends même comme des complémentarités. Nous avons beaucoup fait ces dernières années pour une Europe de la santé, une Europe de la défense, une Europe des technologies et des grands programmes avec des vrais résultats. Et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Nous devons encore aller plus loin sur ce sujet les élections européennes seront un rendez-vous et un moment de vérité. Mais je crois profondément que, dans ce dérèglement que j'évoquais, une Europe plus puissante, plus unie, plus souveraine est un élément de réponse indispensable pour notre pays. La France sera plus forte grâce à ses objectifs et quelques-unes des actions que je viens ici d'esquisser. Et c'est grâce à cela qu'elle pourra aussi être plus juste. La première des injustices, je l'ai plusieurs reprises évoquée, c'est, et cela reste malheureusement, celle du déterminisme social et familial. Nous n'avons pas les mêmes chances, et je dois reconnaître avec honnêteté, qu'après six ans et demi, à l'endroit où les Français m'ont mis, nous avons amélioré des choses, mais nous ne les avons pas radicalement changées. C'est-à-dire que l'avenir des enfants de la République reste encore par trop déterminé par le nom de famille, l'endroit où l'on est né, le milieu auquel on appartient. C'est la pire des injustices, l'inégalité de départ. La promesse républicaine, c'est celle de l'égalité des chances. Et au fond, je veux qu'on mette fin à cette France du « ceci n'est pas pour moi » ou « ceci n'est pas pour toi », de ces enfants qui continuent à se dire que parce qu'ils viennent de, tel, de ce quartier, qu'ils ont ce nom, l'accès à telle formation ou tel diplôme, l'accès à la culture ne leur est pas dû, n'est pas un droit pour eux. Ça existe, c'est une réalité. Et aussi longtemps que ça existe, ça vient éroder l'adhésion à la promesse républicaine. Et tout ce que je viens de vous dire sur l'ordre ne sera pas possible. Tout ce que je viens de vous dire sur la force sera aussi affaibli. Vous retrouverez une forme d'en même temps, qui est familier, mais qui n'est pas une faiblesse, qui est une double radicalité, qui n'est pas une ambiguïté, qui est une double ambition. Car, et c'est vrai depuis le début de notre Troisième République, l'ordre va avec le progrès. L'autorité va avec l'émancipation. Indissociable. Et donc, oui... La réponse à cela, c'est l'école, 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 là aussi. Continuer le travail commencé avec encore plus de force auprès des enfants les plus en difficulté. Systématiser les devoirs faits au collège, en particulier dans les endroits les plus en difficulté, c'est indispensable. Travailler sur les vacances et le temps scolaire. Premier ministre Naguère, ministre de l'Éducation nationale, avait commencé ce travail pour décaler les examens. Parce que les vacances longues sont un élément d'injustice sociale. Et commencer aussi dès la cinquième, l'accompagnement à l'orientation, qui est un élément absolument décisif d'une plus grande égalité. Et c'est tout ce que nous allons conduire au collège, au lycée et au premier cycle universitaire avec les ministres qui sont maintenant en charge de ces sujets. C'est aussi ce travail que je veux continuer par un meilleur accès à la culture et qui sera au cœur du mandat de la ministre, faire en sorte que d'où conviennent des quartiers populaires, urbains, à notre ruralité, on puisse avoir accès à la culture dès l'école et après. La deuxième injustice fondamentale, c'est que l'effort et le mérite ne sont pas suffisamment reconnus. Je crois dans cette France, en effet, du travail et du mérite. Et si nous avons déjà beaucoup fait pour que le travail paie mieux que l'inactivité, on pourra y revenir. On a substantiellement fait et nous sommes sans doute le pays d'Europe où le pouvoir d'achat des travailleurs et des travailleurs les plus modestes a le plus progressé ces cinq dernières années malgré l'inflation. Ça n'est pas assez. Et au fond, il y a ce que j'appellerais une France de l'angle mort. C'est tous nos compatriotes qui gagnent déjà trop pour être aidés et pas assez pour bien vivre. C'est la France populaire, la France des classes moyennes, la France qui dit quand vous proposez quelque chose, c'est jamais pour moi. Et pourtant, c'est celle qui tient le pays. Et donc, au cœur du mandat du gouvernement, je souhaite qu'il y ait justement un travail ardent pour aller plus loin, pour reconnaître cela, pour donner plus de dynamique aux carrières, pour permettre de mieux gagner sa vie par le travail, avec l'adaptation de nos dispositifs fiscaux et sociaux, mais aussi avec des négociations dans certaines branches pour que la dynamique salariale soit au rendez-vous des efforts. Il en va de même pour nos fonctionnaires pour lesquels le principal critère d'avancement et de rémunération devra être à côté de l'ancienneté également le mérite. En tout cas bien davantage qu'aujourd'hui. Ce sera au cœur d'une réforme qui va commencer dans les prochaines semaines. Une France plus juste, c'est aussi une France qui sait accompagner les transitions qui sont à l'œuvre. Je le disais, beaucoup des changements qui sont en cours et on le voit partout en Europe nourrissent de l'inquiétude. Parce que si nous n'y prenons pas garde, et la France l'a vécu avec la crise que nous avons traversée ensemble des gilets jaunes, ces transitions sont injustes. Elles frappent encore plus ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui ont déjà à peine les moyens de vivre de leur travail, qui sont souvent dans les logements les moins bien isolés, qui par nécessité sont obligés de rouler dans des véhicules individuels qui sont parfois encore les plus polluants. Il ne s'agit pas de stigmatiser cette France-là, au contraire, il faut l'aider à la transition. C'est ça l'écologie à la française, c'est une écologie de justice et de souveraineté. Et donc nous allons accroître dans les prochains mois, d'abord l'accompagnement de nos agriculteurs, pour les aider justement à améliorer leurs pratiques, jamais en les laissant sans solution. Simplification, accompagnement et investissement. Accompagner les Français en investissant dans les transports en commun, en les aidant par le bonus écologique mais aussi le leasing social pour la voiture à 100 euros à changer de véhicule, et à les accompagner encore davantage et de manière plus simple pour rénover leur logement. Faire de la transition écologique une transition juste. La France plus juste, enfin, c'est celle qui accompagne chacun grâce à nos services publics. En la matière... Beaucoup de Français ont le sentiment légitime de ne pas en avoir pour leur argent, si je puis dire. Pas de médecins disponibles lorsqu'ils sont malades, pas d'agents au bout du fil quand ils font une démarche, des délais trop longs dans les papiers d'identité et parfois même le sentiment que ça fonctionne surtout pour ceux qui ont des passe droits. Lors de mon premier quinquennat, nous avons beaucoup fait sur ce sujet. On a réinvesti, on a déconcentré beaucoup de services publics, on a recréé des sous-préfectures, ce n'était pas arrivé depuis des décennies. On a rouvert des trésoreries sur le terrain, on a rouvert des brigades de gendarmerie. On vient encore d'enclencher un mouvement pour en rouvrir 200. J'avais fait une promesse ici même, à la fin du grand débat, que dans chaque canton, il y ait une maison France Service. Promesse tenue, même dépassée. 2700 maisons France Service existent aujourd'hui partout sur le terrain. Ce qui place chacun d'entre nous à 20 minutes de l'une d'entre elles qu'on habite un quartier populaire, en ruralité, euh, dans les grandes villes. Mais soyons lucides, nous n'y sommes pas encore, parce qu'on est encore prisonnier, sans doute de trop de tabous, de prêts à penser. Je demande donc au gouvernement de sortir, si je puis dire, des codes et des cases, d'envisager des solutions plus radicales pour mettre fin à ce qui alimente ce sentiment de déclassement. Solutions radicales pour mettre fin au scandale des déserts médicaux, en simplifiant les règles venues d'en haut, en permettant d'adapter ces règles au terrain pour permettre des coordinations plus simples, en dégageant du temps aux médecins pour mieux travailler entre médecine de ville et hôpital, avec aussi ce qu'on appelle les professions paramédicales, ce sera au cœur du mandat de la ministre, afin que chaque médecin, mais aussi paramédical, puisse voir plus de patients, mais aussi en assumant sur le terrain de régulariser nombre de médecins étrangers qui tiennent parfois à bout de bras nos services de soins et que nous laissons dans une précarité administrative qui est complètement inefficace. Solution radicale en taillant enfin dans le vif des dépenses inutiles, des doublons administratifs, du millefeuille, comme on l'appelle, pour permettre un service plus efficace auprès des Français et des règles beaucoup plus simples et rapides par les simplifications que j'évoquais tout à l'heure. Au fond, nous devons avoir la force, l'énergie dans ce moment d'envisager ce que nous n'envisagions plus, d'oser ce que nous n'osions même plus penser, de retrouver de l'audace. Vous l'avez compris, il s'agit de faire preuve d'efficacité, de briser même certains tabous, de ne pas avoir peur de soulever certains mécontentements au service des Français. C'est bien sûr au gouvernement d'insuffler ce mouvement et je sais qu'il ne ménagera ni son énergie ni son talent. Mais chacun doit prendre sa part. L'État, bien sûr, doit être là pour accompagner, pour impulser, jamais pour entraver. Mais la force de mouvement réside aussi en chacun de nous. Nous avons besoin d'une France de l'engagement et de la mobilisation civile. Parce qu'être Français, c'est avant tout avoir des droits et des devoirs, c'est porter une certaine idée de notre nation, de son histoire, de son ambition. C'est pourquoi je compte aussi sur l'engagement et la mobilisation de nos compatriotes en Hexagone et dans nos Outre-mer pour prendre leur part de cette mobilisation afin de rendre notre pays plus fort et plus juste et de relever les défis du temps. Vous l'avez compris, je pense que beaucoup de choses sont possibles et je ne cède pas à l'esprit de résignation que je vois quand même à l'œuvre. Il y a beaucoup de choses qui nous inquiètent légitimement parce que beaucoup de changements sont en cours, parce qu'on a vécu tant de crises. Mais je crois que si nous savons travailler ardemment avec beaucoup de bon sens, d'efficacité, sans doute moins de lois, mais plus d'actions concrètes, avec une détermination sans faille. Nous aurons des résultats au service à la fois du quotidien des Français, mais aussi pour préparer l'avenir de la nation, et cette France plus forte et plus juste. De l'audace, de l'efficacité, de l'action. C'est ce qui est demandé à ce nouveau gouvernement, ce à quoi je m'emploierai. Maintenant, je vais répondre à toutes vos questions.
0: Bonjour Monsieur le Président, euh, Mesdames et Messieurs chers collègues euh, Jean-Rémi Baudot au nom de, de l'association La Presse Présidentielle, on voulait juste rappeler euh, quelques petits points pour les personnes qui nous regardent ou nous écoutent, rappeler que les journalistes c'est une conférence de presse, les journalistes sont libres de poser toutes les questions euh, qu'ils souhaitent au chef de l'État. aucune question euh, n'est jamais soumise en amont au chef de l'État. c'est toujours mieux de le dire toutefois dans un souci de lisibilité l'Elysée aimerait que cette conférence de presse soit euh, divisée en trois parties d'abord un premier chapitre national avec les réformes, les euh, euh, annonces qui viennent d'être formulées, puis une partie axée sur l'actualité plus strictement politique et enfin les questions internationales vous le voyez tous, on est très nombreux ce soir afin que la parole puisse circuler auprès d'un maximum de journalistes, l'association de la presse présidentielle vous recommande de vous encourage à ne formuler qu'une seule question par prise de parole, question courte s'il vous plaît et de la même manière, monsieur le président nous savons pouvoir compter sur la concision de vos réponses ne riez pas quand même Bonsoir, Monsieur le Président. Bastien G. pour TF1 et LCI. Vous avez parlé à l'instant des classes moyennes et populaires et de leur pouvoir d'achat. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment vous comptez vous y prendre Comment vous demandez à votre gouvernement de s'y prendre pour augmenter leur pouvoir d'achat Est-ce que vous envisagez, par exemple, d'augmenter le SMIC et quand allez-vous rendre effective votre promesse de baisser de 2 milliards d'euros les impôts des Français Et puis est-ce que tout cela aura du sens si vous laissez les Français payer plus cher leur électricité comme c'est prévu le mois prochain
1: Je vous remercie. C'est un tout. Le pouvoir d'achat, c'est au fond la rencontre d'un coût de la vie et de la rémunération d'un travail. La France a beaucoup protégé face à l'inflation ces dernières années l'inflation énergétique, nous avons dépensé 100 milliards d'euros pour protéger nos compatriotes. Donc au moment où les prix reviennent dans la norme, il est légitime qu'il y ait en effet des augmentations. Le gouvernement euh, y reviendra parce que, soyons clairs, quand l'État protège, c'est le contribuable d'aujourd'hui ou de demain qui paye, ce que le consommateur ne paye pas. L'inflation, c'est un impôt de l'extérieur. Alors, euh, oui, il y aura cette normalisation, mais je le disais, nous avons beaucoup protégé. Maintenant, pour aider les classes populaires et les classes moyennes, d'abord, nous allons tout faire pour justement retrouver la maîtrise de nos prix. Les prix de l'alimentation vont revenir dans des zones qui sont beaucoup plus raisonnables. On vient de le voir avec la fin des négociations commerciales qu'on avait anticipées. Il faut qu'il y ait un prix juste pour que nos agriculteurs et nos PME puissent vivre de leur travail. Mais on sera très loin de l'inflation qu'on a connue l'année dernière, ou même l'année d'avant. Et nous allons être vigilants dans les prochains mois pour tenir des prix qui permettent à chacun de vivre et qui aide justement à ce qu'on maîtrise véritablement les prix de l'alimentaire. Sur l'énergie, on rentre dans une période de normalisation et une partie des prix de l'énergie servent à financer notre programme nucléaire et notre renouvelable, mais on a retrouvé de la maîtrise. Et le gouvernement aura apporté un texte qui, grâce à ce qu'on a négocié en Europe, va nous permettre de ne plus avoir la volatilité qu'on avait connue pendant la crise liée à la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'on retrouve une énergie qu'on paye à nos coûts de production. Et grâce au nucléaire, et à ce que nous sommes en train de développer, ça veut dire une énergie dont on tient mieux les coûts et avec beaucoup plus de visibilité. Dès cette année, le gouvernement aura à tout faire pour que le travail paye mieux. Alors on a là aussi beaucoup fait. Euh, quand je regarde ces cinq dernières années, le SMIC a augmenté de 20%. 20 Les SMICAR ont gagné du pouvoir d'achat. Un travailleur qui est au SMIC à, à temps complet a gagné depuis, ne, depuis 2017 9% de pouvoir d'achat. Et aucun pays européen où c'est arrivé. Parce qu'en plus de ça, on a mis les 100 euros de prime d'activité, promesse de sortie du grand débat, parce qu'on a baissé l'impôt sur le revenu de 5 milliards concentrés sur les classes moyennes, parce qu'on a supprimé la taxe d'habitation. Il faut continuer ce travail sur plusieurs axes. D'abord, c'est tout un chantier qu'on a lancé pour que notre fiscalité et nos cotisations sociales permettent de mieux accompagner d'abord ceux qui reviennent au travail, mais aussi les Français qui sont au SMIC et un peu au-dessus du SMIC, parce que sinon, on a une trappe à bas salaire dans notre pays. C'est ça l'un des problèmes qu'on a. La deuxième chose pour que branche par branche, on ait des dynamiques salariales par un partage de la valeur ajoutée, et de la valeur créée qui soit beaucoup plus juste et fort. Là aussi on a commencé à le faire, on a 9 millions et demi de nos compatriotes qui ont touché les fameuses primes et le partage de la valeur ajoutée. On va aller plus loin. Et puis dès 2025, ça tout ce que je vous dis c'est sur 2024 et il y aura des mesures de court terme que le Premier ministre aura à annoncer donc sur la rémunération du travail. Il y aura un travail avec les branches qui continuent de payer sous le SMIC pour qu'elles réembauchent davantage et qu'elles attirent plus de travailleurs, qu'elles améliorent les conditions de travail et qu'elles permettent d'avoir des dynamiques salariales retrouvées. Et ça, ça vaut pour les métiers de la restauration, les métiers du soin, beaucoup de métiers d'ailleurs manuels et souvent difficiles. C'est une des raisons pour lesquelles ils continuent à avoir du mal à recruter. Et on aura entre autres dans notre trajectoire financière 2 milliards de baisses d'impôts sur nos compatriotes qui sont dans ces catégories en 2025. Et le gouvernement reviendra sur le détail de la mesure. Voilà les grands axes de la stratégie.
0: Bonsoir, Monsieur le Président. Guillaume Darré pour France Télévisions. Vous venez de faire de nouvelles annonces concernant notamment le secteur de l'école. Vous évoquez la question de l'éducation civique. Très concrètement, est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à ce que les élèves de primaire apprennent obligatoirement la marseillaise comme chose pour s'unir avec la nation Est-ce que la généralisation de l'uniforme, c'est vraiment la priorité Est-ce que la priorité, c'est pas plutôt qu'il y ait un enseignant en face de chaque élève, ce à quoi vous vous étiez engagé personnellement il y a quelques mois On l'a vu, ce n'est pas encore le cas partout. Et on l'a vu aussi ces derniers jours, ça continue de faire débat et polémique au sein même de votre gouvernement
1: on reviendra sans doute dans le moment plus politique sur ce sujet, je l'imagine, mais il n'y a pas de polémique dans le gouvernement sur le fait qu'il doit y avoir un, un, un enseignant devant chaque élève, je vous rassure. Tout se tient, tout se tient. C'est-à-dire qu'on a un énorme travail à faire avec les familles. J'ai commencé par là. Mais on a en effet à l'école, et c'est ce qu'on a commencé depuis 2017, à aller au bout de ce choc des savoirs, l'école primaire avec laquelle vous avez commencé, c'est là où on apprend à compter, à écrire, à lire, aussi à se comporter. C'est là où on apprend des valeurs. Je suis totalement favorable à ce qu'on apprenne la Marseillaise au primaire, Totalement. C'est même indispensable. Parce que c'est ce qui nous unit, c'est le fruit de notre histoire. À ce qu'il y ait donc l'heure sanctuarisée, si je puis dire, de, dès la cinquième, d'instruction civique, avec un programme qui est redéfini et qui permet de bien mieux connaître à la fois l'histoire de notre nation, de notre République, de nos institutions et nos grands textes. Parce que c'est ce qui nous unit. C'est ce qui nous permet d'être ensemble en société ce qui fait que, je l'avais dit, je m'en souviens très bien à la fin du grand débat, c'est ce qui sépare, c'est ce qui différencie plutôt une nation d'une société. Une société, ce sont des individus libres qui coopèrent, qui s'organisent, etc. Nous sommes une société, mais on est plus que ça. On a un supplément d'âme, on a une langue, une histoire, des choses intemporelles qui nous lient et un mystérieux projet commun qui fait que face à l'adversité, on se rassemble pour affronter les événements. C'est ça une nation. ça quelque chose de spirituel qui nous dépasse. Et ça s'apprend ça à travers cette histoire et ces choses aussi symboliques. Il faut retrouver aussi le sens du symbolique. Et c'est pour ça que la Marseillaise en fait partie. J'y suis favorable. La tenue unique, ça n'est pas innocent. C'est pas innocent et d'abord parce que ça a été un débat de société. Pendant des semaines, tout le monde en a parlé. Des semaines, que dis-je, des mois Je ne -moi. peux pas vous dire euh, Ça ne sert à rien, non. Et moi, j'aime bien la méthode que le gouvernement a décidé d'employer est pragmatique. Ça fait débat. Euh, N'ayons pas des débats, si je puis dire, théoriques. Euh, ne nous ne renvoyons pas dogme contre dogme ou certitude contre certitude. On expérimente, on évalue, on est transparent et on regarde. C'est un débat. Il y a 100 établissements qui sont candidats. On leur permet dès cette année, certains, je crois, vont le faire dès la sortie des vacances d'hiver. Ils le mettent en place, tenue unique ou uniforme. Pour l'expérimentation, on va même accompagner les familles. Ce sera pris en charge par les collectivités locales et l'État. Et on va mettre les meilleurs experts. Ils vont évaluer. Qu'est-ce que ça fait Est-ce qu'on apprend mieux Est-ce que ça ne change rien Est-ce que ça crée des tensions Est-ce que Le débat public sera ainsi éclairé. C'est ça, une démocratie adulte. Et à l'aune de ce qui aura été évalué, on dira ça marche, ça marche pas, ça sert à rien. Et on décidera de le généraliser ou pas. Je crois que c'est la bonne manière d'avancer. Enfin, oui, j'ai dit dès le début, le choc des savoirs, c'est avoir des maîtres mieux formés. C'est pourquoi on va complètement revoir tout cela. Moi, je crois à un système en lien avec notre université, mais où on a, au fond, des compatriotes qui veulent enseigner, qui, dès après le baccalauréat, puissent être formés au métier d'enseignant. Je ne vais pas dire tout de suite qu'on va revenir au vieux système de nos écoles normales. Ce n'était pas si mauvais en tout. Là où, aujourd'hui, au fond... On demande des chemins universitaires qui sont parfois très divers, mais on ne forme pas au métier d'enseigner tout de suite. Donc on va repenser la formation, et dès ce trimestre, on aura des annonces fortes avec refonte complète du système de formation des maîtres. On les rémunère mieux avec le pacte enseignant. Et des... Il y a une, rémuné... une part de la rémunération qui a augmenté pour tout le monde, qui est inconditionnelle et qui est historique. On ne l'avait pas vu depuis les années 90. Et une part qui est liée à l'adhésion au pacte pour pouvoir faire des tâches supplémentaires, accompagner les devoirs faits, qui permettent de lutter contre les injustices, permettent de mieux accompagner justement dans l'orientation et permettent entre autres d'adhérer au remplacement. Remplacement dans notre code, je le rappelle, c'est censé être une obligation. Durant mon premier quinquennat, on s'est attaqué au remplacement long. Je vais vous le dire parce que moi j'ai creusé le sujet depuis six ans et demi. On avait nos fameux objets de la vie quotidienne. À des conseils des ministres réguliers, les ministres qui sont là et qui m'accompagnent depuis longtemps le savent, on passait en revue ces objets. Et on a des résultats formidables parce que on a plus de 95% des euh, absences qui sont euh, comblées, telles qu'elles étaient mesurées, cest à les absences de plus de 15 jours. C'est tout ce qu'on a suivi durant le premier quinquennat. On est à 95% je crois en 2022-2023, c'est le taux de remplacement, on a même atteint euh, certaines années euh, davantage. C'est au-dessus de 15 jours d'absence, c'est ça qu'on mesurait. Moi j'arrive en fin de mon premier mandat, je dis formidable, on a quand même un bon résultat. Il y a 95% des absences qui sont comblées. On arrive à mettre un prof devant les élèves. Le ressenti sur le terrain n'était pas le même. Pourquoi Parce qu'on ne faisait pas remonter au national les absences de court terme. On ne les mesurait même pas. Donc on a ouvert le capot et on est allé regarder le remplacement de court terme. Et on s'est aperçu qu'il y avait une dizaine de millions d'heures chaque année qui étaient perdues où vous n'avez pas un professeur devant un élève. Et c'est ça qui est insupportable pour les parents. Donc on a, on a réussi à répondre au problème d'absence longue des, des professeurs. Et là, on est en train de s'attaquer aux, aux absences de courte durée. Professeur absent parce qu'il avait une formation. On a complètement repensé le système. Et donc là, on est en train de s'organiser, on a commencé, pour que les formations qu'on les mette, ce qui est tout à fait légitime, ne se fassent pas sur leur temps d'école. Et le temps de travail d'un professeur, ce n'est pas que le temps devant les élèves. Il a du temps de préparation, du temps de correction des copies. Et il travaille beaucoup, nos enseignants. Mais on peut s'organiser pour que les formations auxquelles ils ont droit et que nous encourageons ne se fassent pas sur le temps devant les élèves. Deuxième chose, on utilisait, si je puis dire, on gaspillait du temps de professeur pour surveiller les examens. On réorganise ça et puis, troisième chose, on doit mieux organiser au sein des établissements le remplacement de courte durée. Vous avez un professeur qui est malade tel jour, qui, a une indi qui peut pas être là. Ben, il faut encourager les autres enseignants qui peuvent être disponibles à reprendre cette heure et à la faire. Et elle sera payée ou en heure supplémentaire ou dans le cadre du pacte. Je rentre dans les détails, ça paraît être du bon sens, mais ce n'est pas ce qui a été fait. Donc c'est une réorganisation complète, le pacte permet de le faire. C'est à ça qu'on s'attaque. On n'est pas à 100% de réussite bien loin. On est passé de 5% à 15% à peu près. Donc vous voyez qu'on est loin du résultat, c'est pour ça qu'on a raison de s'y attaquer, avec beaucoup de force. C'est de la réorganisation, et nos professeurs sont nos meilleurs alliés sur ce sujet-là. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de mieux les payer, quand ils adhéraient à cela, par les heures supplémentaires et par le pacte. Voilà où on en est exactement, et donc je peux vous dire qu'avec le Premier ministre, la ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, on va continuer de s'attaquer avec force à ce sujet du remplacement, pour que tous les élèves aient bien un professeur devant chaque heure de cours qui est prévue. Monsieur le Président, ici. Bonsoir, Grégoire Boussier, les échos Vous avez annoncé une grande loi sur l'économie. Est-ce que vous pouvez nous dire de façon plus précise ce qu'il y aura à l'intérieur Et concernant le pouvoir d'achat, est-ce que vous allez contraindre les entreprises à
2: mieux rémunérer les, les salariés ou est-ce que vous, allez, vous souhaitez rester plutôt dans le domaine de l'incitation Merci.
1: Sur le deuxième point, euh, d'abord, il y a ce que nous pouvons faire, nous, qui est à notre main. On a du fiscal et du social, et ça... Il peut y avoir des moments de dialogue, mais c'est des, des choix qui sont à la main du gouvernement. La deuxième chose, sur les salaires, je suis plutôt pour que ça continue à se faire au niveau de l'entreprise. C'est comme ça que ça marche. Mais nous allons encourager les branches euh, où il y a encore des difficultés de rémunération à accélérer les négociations pour qu'elles puissent se conformer aux dynamiques des derniers mois et surtout à donner plus de dynamique au, au dialogue social au niveau de l'entreprise. Et puis on va continuer d'avancer dans ce qu'on a beaucoup fait au, durant le premier mandat, qui est de, de faciliter, d'encourager, de simplifier le partage de la valeur ajoutée. De la loi Pacte aux primes qu'on a mis en place, qui ont bénéficié à près de 10 millions de travailleurs, jusqu'à l'accord national interprofessionnel de, valeur, de partage de la valeur ajoutée qui a été transposé, on a énormément simplifié le paysage. Là, il faut encore encourager de le faire. Je ne suis pas pour que on le fasse de manière réglementaire, législative, c'est pas le dialogue social. S'il y a besoin de simplifier des instruments, on le fera, parce que sinon... On met à risque, si je puis dire, notre compétitivité et surtout, on n'est pas dans une économie réglementée. Pour ce qui est d'un temps deux de la simplification, c'est le Premier ministre qui reviendra dans son discours de politique générale et c'est au ministre de construire cela, mais on a beaucoup de choses très simples à faire, très pratiques. Si l'administration n'avait pas le droit de demander des documents qu'elle a demandés dans les douze derniers mois ou les deux dernières années, on changerait la vie de beaucoup de gens et pour les entreprises et pour les particuliers, si la situation de ces derniers n'avait pas changé. Si on bougeait les seuils, sur beaucoup de seuils qu'on a, réglementaires ou légaux, sur beaucoup de sujets, en les passant à une étape supplémentaire, on simplifierait la vie de beaucoup de gens. Si on réduisait drastiquement les délais d'instruction ou autre, il y a des tas de choses très concrètes qu'on peut faire. C'est très compliqué de simplifier, j'en parle d'expérience. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut remettre de l'audace et de l'énergie dans le système maintenant. Et c'est pas impossible de le faire. Et j'ai un très bon exemple pour ça, c'est les Jeux olympiques et paralympiques. On nous dit ce qui est vrai, on y reviendra peut-être dans vos questions, le logement est en crise. C'est vrai. Et une des parties des crises du de logement, c'est un, un aspect conjoncturel. La montée des taux qui fait que le logement reposait, entre autres, dans son économie sur des taux bas pendant très longtemps. Ça monte, ça fait qu'il y a une contrainte de crédit. Beaucoup de gens n'accèdent plus au le logement, les promoteurs sous son pression. Mais on a un système qui est un maquis, c'est très compliqué. Le foncier est trop cher, les délais sont trop longs, tout ça crée du coût pour nous tous quand on veut acquérir un logement ou quand on loue. Dans un des endroits où c'est le plus compliqué et le plus long de construire en France, la région parisienne, parce qu'il y a les Jeux olympiques et paralympiques, on a pris une loi d'urgence il y a 5 ans et demi. Les logements vont sortir de terre pour les Jeux olympiques. La loi, on l'a prise fin 2017, début 2018. On a construit avec plusieurs communes de Seine-Saint-Denis, un énorme programme de bureaux et de logements, il verra le jour à l'heure pour les Jeux olympiques et paralympiques. C'est possible. Et donc, on va faire aussi des grosses simplifications, des grosses opérations d'intérêt national. On va réduire les choses, simplement. Il faut réduire les délais, il faut contraindre les procédures, il faut éviter les recours multiples et à tous les étages, qui ont toujours été faits pour des bonnes raisons, qui se sont sédimentés avec le temps, mais qui fait que, on a tous confrontés à ça dans notre vie quotidienne, Très souvent, ça paraît impossible de faire. Et au fond, les gens se demandent plus, est-ce que Qu'est-ce Qu est qui n'est pas interdit plutôt que, euh, au fond, est-ce que je peux vraiment faire et avancer Il faut y aller. Voilà. C'est tous ces axes-là les seuils, les délais, les simplifications, les procédures uniques. Et ça va toucher nos agriculteurs, nos artisans, nos commerçants, nos entrepreneurs et nos élus. Bonsoir Monsieur le Président, vous avez évoqué dans le propos liminaire le problème des déserts médicaux et vous avez insisté sur tout ce que vous avez mis en place pour arriver à y mettre fin. Mais il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas dit si vous étiez favorable ou pas à des contraintes pour l'installation des médecins dans les déserts médicaux. Vous qui voulez sortir des codes et des cases, est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre en place alors, le problème, il est simple, non, je, le re, je redonne le cadre pour nous tous. On a aujourd'hui un peu moins de 100 000 médecins généralistes. On en a perdu 6 000 en dix ans. C'est ça, la réalité. Et euh, malgré le fait qu'en 2018, j'ai décidé de rouvrir le numerus clausus et donc de créer plus de place, on met dix ans à former des médecins. Et on a environ 25 à 30 de nos médecins généralistes qui ont plus de 60 ans. C'est pas compliqué. On a un problème. Et à côté de ça, on a une population qui vieillit, qui a de plus en plus de maladies chroniques. C'est ça le problème. Il est assez simple. Et il aurait dû être anticipé.
2: Quand vous faites des décisions pour votre you vous look for the no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.